0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频《作家说书》，我是熊汝贤。呃，在流行音乐三十几年的时光里面呢，我一直是一个幕后的策划。那么，当然在这二十年当中呢，我也自己做了一个野火乐集的音乐厂牌。那么，今天要来分享的就是我的新书，叫做《我的流行音乐病》。写这本书是因为我在流行音乐三十几年的时间哦，经历过了八零九零年代，甚至于两千年以后，呃，感受到了很多不同的歌的情怀，跟我小时候听歌的那种心情是不一样的。当然，随着呃流行歌的转变，我的人生也变了。当我听到罗大佑的时候，我觉得好像摇滚乐的愤怒变成了我的愤怒。当然，林忆莲的抒情也变成了我的抒情，尤其在做《野火》乐集，我又听到了很多台湾原住民族非常棒的声音，带给了我另外一个不同于流行音乐世界的一个生命的力量。所以我希望能够把这样子的心情写出来。那也把我跟歌的故事中间串联的情感也分享给大家。当我在决定要写这本书的时候，我其实也遇到了蛮多的瓶颈。那个最重要的关键点是我一直是一个幕后的唱片人，那怎么样要把自己对歌的情怀这么？坦然的用文字去表达跟表述，要把自己内心的世界陈述出来的这个过程呢、啊，在写书的这个经历里面呢，的确是要慢慢的把自己像剥洋葱一样哦，一点一点、一丝一丝的去找回自己，呃，从童年开始对歌的情怀，到少年的我。到青春期以后，或者是出社会以后，那个不一样转变，跟着歌，跟着自己的心，这些还有我自己经历的这个唱片业，所以我这本书，我希望带给大家的是一种，其实我们都是在歌里面听到了不同的自己。那我也希望这本书让你在阅读的时候呢。能让你找到你自己的情怀跟你的这些成长过程。我的《流行音乐病》这本书分成三个章节：坐标、江湖，还有神游。其实这三个大的章节对我来说，好像就是不同的人生哦。坐标其实讲的是我从小成长的过程中跟流行歌中间的一些。故事，这里面当然有你也很熟悉的歌。后来到我进了唱片业界之后，很多知名的歌曲跟我中间也有很多奇妙的连接。我也在坐标这个章节里面，分成不同的城市、不同的坐标，把这些歌的经历分享给你。江湖这个章节是在讲的是我在创片公司，因为我一直是幕后哦，所以幕后有一些生态。当然，我们跟超级巨星或者是这些经典歌曲很近很近，那个亲近里面哦，其实我会看到很多大家在台前看不到的这些歌手或是音乐人，生活一首歌的创作背景。那这些人的情和义，还有我在幕后看到的很多不同的小故事，我都写在《江湖》这个章节里面。然后就是神游，神游其实是我在《天下》杂志的一个专栏，专栏名称叫做《听台湾爱唱歌》。专栏里面我都写什么呢？我其实都写的是我神游的一些巨星或者是音乐人。那也许。在文章里面，我会表达我自己对他的作品的看法，或者是我真的跟这个人合作过。我觉得有一些幕后一定要说出来，让大家看到流行音乐不是那么表象的一些真相哦。在《神游》这个篇章里面，我很希望的是分享很真实的歌到底带给我们什么力量，我就把这个力量写了出来。我当然希望我的故事也成为你的故事，所以我选了当中几个比较有趣的篇章来跟你分享。我现在要读的是《坐标在台北》其中的一段，我写着：考上大学那一年的暑假，为了庆祝这个成年礼的仪式，几个同学约了一起去露营。有人考上了驾照，就借了父母的车来负责运送。有人专管去偷台北市区建筑工地的篷布，有人谈了恋爱，带着男友来当苦力。那是黑色摇滚年代，手提音响震天嘎响，我们只听两张专辑：罗大佑的《之乎者也》和苏瑞的《搭错车》。这些歌像是打翻了青春的酱油瓶子，倒出来黑色的音乐一体。挥豪城的摇滚墨宝，我一直不敢说我多么懂摇滚乐。除了电乐器的嚣张跋扈之外，叛逆的呐喊的声雷呼之乍到，这些歌让年轻的音乐硬骨头直接入魂，不俗不媚，不妖不娇，有形有歌，有曲有调，我们都疯得很彻底。台北是我的家，台北不是我的家。一样的月光，至今仍照耀着新店溪。是我们改变了世界，还是世界改变了我和你？流行歌变了，我也变了。歌里文化的底气够厚，我又脱胎换骨了一次。其实，在听《鹿港小镇》之前，我没有去过鹿港。这首歌带我去了妈祖庙前，看到那些烧香的人们，我就以为我去到了鹿港。我也相信妈祖庙四周应该都是卖着香火的小杂货店。但是罗大佑以第一人称唱起：“请问你是否看见我的爹娘？”这一拳挥得好重，让我开始信仰摇滚音乐。真的啊。歌会世世代代传香火。接下来要读的这一篇是收录在我的《流行音乐病》里面“坐标”这个篇章的《上海》。第一次来到上海，城市里一片穿着蓝色和灰色的自行车人海，面对独自拖着行李走在路上的我。像看到一场360度全景的蒙太奇电影，而我是行走的观众。这个宾馆很雅致，房间里有我喜欢的白色纱帘。放下行李，扭开房间收音机，寻找属于上海的广播频道。你会这样吗？到了异乡，渴望寻找当地语言的电台。我听着电台节目，拉开窗帘，望着窗外的上海。这次是来拍摄张清芳《偶然》的 MV。上海是我父母相恋的地方，是幼时三读徐徐风萧萧的生命场景，也是徐志摩、陆小曼、林徽因的迷津爱情之地。我在上海给我爸写了一封信。告诉他，上海跟他描述的一样，路旁的梧桐树都在，树干上面还包了麻布，编了号。租界的老房子好美，外滩的洋派名不虚传。老上海的山楂糕真好吃，收音机里面播的西洋歌好老，但我听见他喜欢的歌。我还去了蒋中正和宋美龄结婚的和平饭店跳舞，老年爵士乐团的演奏让我流连忘返。真正的夜上海比歌里的夜上海还更美。我也告诉他，朱波波带来的寄存品我会带回台湾，希望爸爸妈妈能隆重的再办一次婚礼。接下来要分享的这一段是收录在我的《流行音乐病》这本书里面“江湖”这个篇章。家在哪里？在歌里。流浪不是脚程的事，是心情的事。我们所在的经纬度只是一个坐标，它不能决定我要做哪一种人，怀抱着怎样的梦想与胸襟。从1995年到2002年之间，国际唱片公司的并购和 MP 3的下载风，让我惨遭四家唱片公司的裁员，他们收了，消失了，于是我的坐标不见了，所以我走向我自己渴望的音乐风格，创立了野火乐集。为什么叫乐集？我心里一直希望，这个品牌是音乐是一群人的集合，而不是让有音乐能量的创意人纯粹只是被市场消费，满足大众娱乐的口味。而当有一天这些作品或歌手销售不灵的时候，他们就被稀释或是遗忘。你问我这是冒险吗？很多人。会问我为什么要做这么辛苦零行销的音乐，或说你怎么可能将原创民谣、民族音乐带入主流市场，而将它世界化？我优雅无言了许久，我也不知道啊，心中明明知道那个答案是爱，而如果我只是说出“爱”这个字，可能会受到一种。你很玄虚又很自溺的眼神，然后双手一摊的苦笑。于是我在一大片模糊中摸索，因为爱没有排行榜来证明，也没有大理石地面敲击高跟鞋的优越声响，甚至没有光线。这几年，我们终于站上了全世界许多知名的音乐厅。但我坚持，野火的歌要进得了殿堂，也要进得了池塘。我们在英国伊丽莎白女皇音乐厅演出过，但依旧努力地跑遍台湾的独立书店。听歌的掌声永远只有一种，来自爱。这是冒险吗？不是，它是爱。音乐这个行业，从主流到独立之间的流浪。这样横越的迁徙，我只能反复锻炼自己的脚程，用台湾的歌声敞开世界的耳朵。你问我怕吗？容我回答你，我怕死了。没有一次我不怕。如果你在问我，做了独立音乐之后会反主流吗？那我会回答你，在音乐里我是双性恋。当你在异国听到自己的歌，你会知道心里有个家。当你看到观众为歌鼓掌，分享你所熟悉的那种相爱的感觉，不管你在哪里，家就在歌里。接下来要分享的是我的流行音乐病里面神游，其中我写到林忆莲。有一次，我带林依莲回到香港参加《饥饿三十》的个人演唱会。演出前，她在舞台上从头到尾彩排了五天。这是我第一次看到歌手对自我的要求比任何人多。他掌握每一分钟，想要向歌迷表达爱意和歌意。舞台上，他能歌善舞；舞台下，他默默锻炼。当晚的演唱会结束后，歌迷掌声久久不散。a n c l e 完毕，他换装准备离去，歌迷全体还站在场馆内呼唤他的名字 ：Sandy，Sandy，Sandy，Sandy。Sandy, Sandy, Sandy, Sandy. 我看到林忆莲哭着返回舞台，问歌迷们：“你们想听什么？”音乐声一下。他含泪微笑向歌迷致谢，因为这一次全球 G 二30的演唱活动，林忆莲在接受媒体访问的时候，回忆起他曾经到非洲探访。当时是一个电台的现场 live 访问，我坐在录音室外面，听着主持人和他的直播对话，突然听见节目中很大一声“嘣”。等我回头望向玻璃窗内，看见正在受访的林一莲，因为回忆起非洲的这些儿童的生活穷困，心疼而不忍的情绪涌上来，他说着说着就哭了起来。他急着室内的手一挥，不小心碰一声，让广播用的耳机掉落在地上。这就是我认识的 Sandy， 林一莲。我想把我的《流行音乐病》这本书推荐给你。我常常在想哦，如果人的一生可以写成一首歌，你希望自己是哪一首歌呢？其实，在生活中的我，白天、夜晚，甚至于下午，可能那时候的我都是不一样的样子。我需要的歌的抚慰也是不一样的心情。每一首你喜欢的歌，一定是你。每一首我爱上的歌，一定也有我。写下这本书对我来说，也是一个把爱分享的一个很重要的传递。那我也希望，在歌里面，我们始终抱着自己听歌当时的情怀。那也相信，我们都有流行音乐病。今天很开心在这里分享我的新书，我是熊汝贤。作家说书，也希望下次还有机会跟你分享我的文章。这本书写给同样等过 A 面第一首的你。